1: bienvenidos a su programa optimismo y buen humor un programa para reír para reflexionar pero sobre todo para crecer
0: Cambia la
1: frecuencia la dirección. recuerda que si tú
0: es porque estás diseñado para ser feliz. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Optimismo y Buen Humor. Soy Narda Alarcón y te doy la más cordial de las bienvenidas en este inicio de año. Bueno, pues con toda la actitud, con toda la alegría. Recuerda que este es un programa para reír, para reflexionar y sobre todo... Para crecer donde quiera que te encuentres. Muy buenos días, muy feliz y bendecido inicio de año. Esperando que hayas pasado unas fiestas decembrinas y un feliz inicio de verdad de este 2024. Que venga cargado de prosperidad, de salud, de armonía, de unión familiar y de todo lo bueno que viene de nuestro Dios. Así que bueno, pues gracias, gracias por acompañarnos. Y te invito a que te quedes con nosotros porque, bueno, pues el día de hoy, como cada viernes, vamos a tener un tema súper interesante y qué mejor para iniciar el año. Mira. Nuevo año, nuevos pensamientos y actitudes. Así que, bueno, pues no podíamos arrancar de una mejor manera. Y bueno, pues también le mandamos un saludo enorme a Julia, que el día de hoy no nos acompaña. Le mandamos un beso, un abrazo y los mejores deseos. Y bueno, también te quiero dejar nuestros números telefónicos para que compartas con nosotros tus experiencias, tus peticiones de oración y todo lo que quieras acerca del tema que vamos a estar el día de hoy platicando son el 3333 33 67 1000 y recuerda que también nos puedes dejar un WhatsApp en el 3316 05 1261 y bueno pues también el día de hoy estamos muy contentos de recibir aquí a nuestra gran invitada es la maestra Angie así que bueno pues ella es psicóloga y psicopedagoga y bueno pues qué mejor para iniciar este año que hablando de esto, con una gran invitada. Muy buenos días, Angie. Bienvenida. Hola, ¿cómo
1: estás? Pues un gusto compartir con ustedes nuevamente este espacio. Muy contenta, empezando con el pie derecho, este 2024, y pues también con la mentalidad de empezar nuevos retos, buscar nuevas oportunidades, y sobre todo, pues de mejorar... Como persona uno, ¿verdad? Entonces aquí estamos queriendo aprender y compartir con ustedes Muchísimas gracias, claro que sí Es un aprendizaje constante y continuo Como parte de
0: la vida Y bueno, pues mira, empezando a hablar de este tema nuevos, Nuevo año, nuevos pensamientos y actitudes A veces damos por sentado y damos por hecho Que al terminar un año, bueno, pues se cierra un capítulo Y en automático van a suceder cosas diferentes Que va a venir eh, como por arte de magia Un cambio, y bueno, pues este es un gran autosabotaje mental, mira, nada sucede sin que hagamos cosas diferentes, no viene el cambio haciendo lo mismo, entonces vamos a hablar un poquito de esto, y bueno, pues mucho de lo que nosotros queremos en este inicio de año, eh, proponernos como metas, como objetivos, eh, generalmente vienen cargados de aprendizajes que no son tan tan padres, ¿no?, que no son tan tan positivos, y los seguimos empleando, y esto sin darnos cuenta, es decir, nuestros pensamientos muchas veces
1: sabotean nuestros objetivos, ¿no es así Angie? Sí, creo que parte de lo que comentas es muy importante considerar que muchas veces pensamos o creemos que con planearlo uh -huh. ya se va a hacer realidad, pues, uh -huh. pero no es lo fácil la planeación, sino la acción, uh -huh. creo que ahí uh -huh. es donde entra, que comentas tú, para lograr nuevos resultados hay que utilizar nuevas estrategias Entonces eso es lo difícil al iniciar el año Plantearlas y cumplirlas Exacto, exacto, porque a veces nos quedamos en el intento Mira, estamos llenos de muy buenas
0: intenciones Eso me queda claro, ¿no? Somos personas eh, creyentes, personas de fe Y eso nos mueve y nos hace pensar que muchas veces Solo con desearlo las cosas van a suceder Y me queda muy claro que Dios hace su parte, sin duda él hace su parte, nos coloca las oportunidades, los medios, pero muchas veces nuestros pensamientos están tan intoxicados, están tan eh, generalizados en la negatividad, que esto no nos permite avanzar, y mira, es muy importante al inicio de año, así como hacemos esa limpieza de closet, de refrigerador, de papeles viejos, también sería muy importante sentarnos, introspectar, y también analizar aquellos pensamientos que no nos permiten avanzar, que yo me encuentro sumido en la queja Sumido en las actitudes Pesimistas, pensando que a otros Les va mejor, que tienen mejores Oportunidades uh -huh. que yo Y entonces esto va a sabotear Mira, puedes tener un megaproyecto para este año Pero si esto está Presente en tu pensamiento Va a ser muy difícil lograrlo, ¿no?
1: Sí, y como comentas pues las oportunidades muchas veces pasan por nuestra nariz, como dicen, uh -huh. frente a nuestros ojos uh -huh. Y no las vemos, y algo que creo que a veces tenemos que hacer es, como tú dices Detenernos un poquito en el tiempo y hacer un análisis que nos cuesta mucho uh -huh. De lo que hacemos día a día Y sobre todo creo que identificar aquello que dices, que pudiera sabotearnos Bueno, pues el día a día lo mejor, la, la responsabilidad, los hábitos, la rutina, la tecnología, el trabajo Tantas cosas que a veces es que no tengo tiempo y te puedes analizar Y dices, pues cuánto tiempo le dedico a esto y a esto y a esto A lo mejor si sí tengo media hora que me podría dedicar uh -huh. Para hacer mi introspección O sea, a lo mejor una vez a la semana Y analizar, bueno, esta semana qué hice por mi nueva meta uh -huh. O qué es lo que dentro de lo que viví Es una oportunidad de crecimiento Porque uh -huh. muchas de las cosas difíciles que en el camino Dios nos pone Es eso En lugar de, como tú dices, a lo mejor quejarnos O porque a mí O estar viendo lo que otros pasan pues ver, bueno, qué me deja esto, qué puedo aprender de esto que estoy viviendo, qué mensaje me está dando o qué oportunidad voy a encontrar de crecimiento personal ante lo que estamos pasando. Porque realmente es muy difícil y a veces es más fácil sumergirnos en lo que hay afuera que en lo que hay adentro.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Ojalá también tuviéramos esos ojos, así como los tenemos hacia el exterior, hacia el interior, sería muy muy fácil darnos cuenta de aquello que nos está impidiendo avanzar, y es que precisamente cuando nosotros empezamos a, a depurar estos pensamientos, cuando empezamos a detectarlos, ahí es donde podemos detenerlos, ¿Cómo, ¿cómo es como nosotros podemos frenar estas actitudes nocivas? Bueno, precisamente desde el pensamiento, siendo conscientes de ello, deteniéndolos, porque cuando cuando logras hacer esto, mira, viene una sensación de tranquilidad, como de amplitud, como de que todo es más grande, más cómodo, sin duda, sin duda. Por eso lo comparo mucho con esa limpieza que nosotros hacemos de casa, ¿no? Te uh -huh. sientes cómodo, uh -huh. te sientes a gusto, te sientes en un lugar del que no te quieres ir. Entonces, bueno, pues esto es lo que también sucede. Y como bien lo decía Angie, ¿no? Estas oportunidades a veces vienen y si yo estoy habituado a la queja, pues ¿qué es lo primero que voy a hacer? porque me pasa esto a mí? ¿Es que yo no lo merezco? ¿Nada me sale bien? ¿Siempre pasa lo mismo? Entonces, vamos generalizando y es ahí donde podemos hacer el cambio precisamente, ¿no? Eh, sabemos que todo es incierto al inicio de año, <risa> vendrán cosas que quizás nunca hemos vivido, pero sin duda ahí está el crecimiento y ahí está el aprendizaje. Pero si no nosotros no limpiamos desde ya nuestra mente, nuestras acciones, nuestras actitudes. Bueno, pues vamos a tener un año, ¿qué crees? Igual que todos los que hemos pasado o los que la mayoría hemos pasado. Y para esto, a mí me gusta mucho hacer esta dinámica o esta actividad. e eh, Invitarte a que analices todas aquellas metas que te has propuesto y no has logrado. Y el por qué no las has logrado. Detrás de esto vamos a ver sin duda una actitud pesimista, y esto va ligado mucho a las emociones, ¿eh? uh -huh. el, el pensamiento recuerda que es eh, muy difícil separarlo de las emociones, es imposible. Entonces, cada que yo tengo un pensamiento destructivo, catastrófico, sin duda voy a ligarlo a una emoción quizás de ira, de enojo, de pesimismo. Y bueno, esto
1: sin duda se va a convertir en un estilo de vida que hoy encontramos muchas personas okay. así, Angie. Sí, la, y la misma, no o la misma gente luego de repente te me. creo uh -huh. que lo que comentas es muy importante el tem tema del pensamiento y la actitud. Me gusta el ejemplo de Lola Limpia, uh -huh. creo que podemos verlo a lo mejor los que somos papás, este que pues le compras ropa a tu hijo Y vas guardando, vas guardando, vas guardando de repente dices, ya no cabe Y uh -huh. lo primero que te dice es, tengo que hacer una limpia uh -huh. No, si sí cabe, y lo empujas porque no tienes tiempo uh -huh. Y luego sigue pasando, sigue creciendo Ya no le queda cierta ropa, le sigues comprando Pero sigues buscando dónde meterlo Hasta que llega un momento en que Explota ya casi el cajón, el closet uh -huh. O algo, dices, ya no Entonces sí tienes que ponerte a depurar claro. Tienes que ponerte a limpiar y decir Bueno, este ya no le queda, este ya no le queda Y de repente volteas y sacas una bolsa negra de, llena de ropa, una caja y dices, ¿dónde estaba todo eso? Uh -huh. y pues, ciertamente es difícil porque dices, ay, mi bebé ya creció ay, me acuerdo cuando le quedaba esto ay, entonces uh -huh. creo que es lo mismo uh -huh. si lo analizamos así que esa analogía que tú haces me gusta porque realmente a veces dices, no tengo tiempo, no tengo tiempo, después, después y algo nos pasa que dices, ya no puedo así como uh -huh. en el cajón, ya no cabe uh -huh. dices, ya no puedo emocionalmente alguna acción yo creo que también el tema de familia influye mucho, uh -huh, uh -huh. entonces es donde dices, algo tengo que hacer y bueno, tú sabes, si agarras una caja y empiezas a guardar las cosas o sigues forzando a que esto continúe y siga en las mismas condiciones, creo que sí tenemos que cambiar un poquito eso del pensamiento, hacer un análisis como tú dices, de qué es lo que yo quería lograr y no logré y ver si aún está dentro de mis metas porque a lo uh -huh. mejor en su momento era una prioridad y ahorita dices, no ya no quiero comprar eso, no quiero adquirir eso, o mis necesidades ahorita y mi prioridad cambió. Uh -huh. Y pues no aferrarnos a algo que a lo mejor no es nuestro o no es nuestro momento. Y buscar nuevas metas que nos permitan avanzar. Exacto. Fíjate que esto también me considero que es muy
0: importante. A veces nos aferramos a metas, bueno... Como no he bajado esos 10 kilos de hace este 20 años que me propuse, bueno, este es el año, este es el momento, ¿no? Bueno, a lo mejor hoy no necesitas 10, a lo mejor hoy necesitas 20, hoy necesitas 15 o menos quizás. Esto de ir actualizando y priorizando también me parece muy importante, ¿no? Eh, lo dice San Pablo en la Escritura. Cuando era niño, bueno, pues eh, tomaba comida de niño. Voy creciendo y necesito un alimento más sólido. Entonces, lo primero siempre es centrarnos en, en nuestra realidad. Siempre que vamos a, a plantear una meta, un objetivo, y que quiero ver o trazar el por dónde voy a llegar a él, es centrarme en mi realidad. Mira, a veces no es la más... Um... Grata que digamos ¿no? Pero por uh -huh. difícil o cruel que sea Tenemos que aceptar esa realidad Bueno, en este momento eh, Quizás mis condiciones de salud no me permiten Hacer eh, el ejercicio O el deporte que yo quisiera Bueno, aquí en mi entorno, aquí en mi realidad ¿Qué sí puedo hacer? Entonces centrarnos en aquello que sí nos es posible según nuestra realidad y como bien decía Angie, pues plantear una meta viable, alcanzable porque si no, mira, no se trata de pasar del pensamiento negativo a la utopía no, no, no estamos hablando de esto no, a la ilusión, estamos hablando de trazar metas reales y darme cuenta por qué no las he ido cumpliendo qué está pasando en mí, en mí porque muchas veces, bueno, hay cosas que no están dentro de mí, no ya lo decía Angie influye mucho el aspecto familiar el contexto donde nosotros nos desarrollamos, sí, claro, pero que sí si depende de mí, que si sí está en mis manos empezar a trabajar. Y muchas me, muchas veces vamos como autoprediciendo nuestra ruina, ¿eh? Ay, no, es que no creo que me salga, pero bueno, ¿no? Ay, es que lo voy a intentar, pero de antemano, pues ya voy derrotado. Creo que esto uh -huh. también es otro pensamiento que tenemos que empezar a eliminar, así como esos cajones que, que ya no caben, dice Angie. Creo que esto también Se es cae. algo que ya no cabe en, en el ser humano. Hoy los retos actuales son muy grandes socialmente, familiarmente, uh -huh. culturalmente. Eh, hoy más que nunca tenemos que dejar huella en esta humanidad y es precisamente haciendo las cosas conscientemente,
1: ¿no? Sí, la parte que tú comentas importante, el entorno. Analizar el entorno porque el cambio parte de mí. Uh -huh. Pero si estoy en un contexto familiar, pues tengo que incluir a mi familia en estas metas. Tengo que comunicar con ellos qué es lo que quiero lograr porque necesito de su apoyo. Así como ellos pueden tener sus metas y ocupar de nuestro apoyo. Si no tenemos una buena comunicación, unificamos porque también ellos nos pueden dar aportar a lo mejor algún comentario o algo que nosotros no vemos. Uh -huh. Que desde adentro no nos damos cuenta que nosotros mismos como tú estamos a lo mejor saboteando o dificultando el al alcanzar nuestra meta. Entonces podrían retroalimentarnos y acompañarnos en este proceso. Creo que es muy importante porque esa es nuestra realidad y uh -huh. aplica también en el tema laboral. Uh -huh. Si yo quiero lograr algo, pues ¿de dónde empiezo yo y qué ocupo de los que están alrededor mío? Uh -huh. Comunicar y ver con qué cuento, cuál uh -huh. es mi realidad y con qué no, cómo voy a avanzar sin eso.
0: Exacto, y creo que esto lo tenemos que recalcar mucho porque pasa mucho en la consulta de repente tengo muchas personas que papá tiene unas metas, mamá tiene otras y nunca se toman en cuenta los hijos nunca se las comunican y bueno ahí tenemos de verdad un caos de repente ¿Por qué? Porque no somos capaces de entablar esta empatía con todos los, los miembros de la familia no nos sentamos a mirar nuestra realidad y nuestras necesidades, es muy importante esto, ¿eh? no somos seres aislados eh, siempre tenemos que tener esta comunicación, este contacto en la familia. Mira, no necesitamos tener las mismas metas, pero sí conocerlas. ¿Por uh -huh. qué? Porque nos podemos enriquecer, porque nos podemos brindar la mano en lugar de ponernos el pie. El pie. Uh -huh.
1: Podemos brindarnos la
0: mano como familia, ¿No? Y esto creo que es un aspecto fundamental este año. Si todas las familias nos propusiéramos esto, ¿No? En qué sueñas, en qué piensas, qué quieres lograr este año y cómo yo te puedo ayudar desde mi trinchera desde mi ser como mamá, como esposa, este como hija, como hermana, ¿cómo te puedo yo ayudar? ¿No? sin dejarte, sin, más bien dicho, sin, sin, limitarte a ti, ¿no? Sin que dejes de ser tuyo, cómo puedo ayudarte y aportarte. Creo que esto es fundamental porque a veces creemos o queremos caminar solos, ¿no? Y claro que esto va a hacer que nuestra meta se vea cada vez más lejana o nos vamos a frustrar porque no la conseguimos por no tener el apoyo que necesitamos.
1: sí, y si nos ponemos a analizar el motor más grande que muchas veces tenemos son nuestros hijos o nuestros padres. Uh -huh. Y pocas veces los incluimos. Uh -huh. O sea, decimos que los queremos, que los amamos, pero. Y el incluirlos no es se, tomarlos en cuenta para que hagan lo que yo quiero, uh -huh. sino compartirles lo que queremos hacer, que nos escuchen y, y decirles: ¿Sabes qué? Pues a mí me gustaría lograr esto. Uh -huh. Para que también creo que semos, seríamos un buen ejemplo. Para nuestros hijos, el decirles lo que quiero lograr y el que vean que lo estamos intentando. Y hasta uh -huh. dónde lleguemos o no lleguemos, pues es, estoy en el camino y en el proceso de... Uh -huh. Y muchas veces los hijos nos sorprenden. Uh -huh. Incluso también los padres, pues, que nos conocen más que uno mismo de repente. Y ellos nos dicen, pues claro que puedes. Y te dan ese empuje, uh -huh. ya sea con palabras o con acción, que muchas veces... Nos motivan un poquito más o nos ayudan a lograr o avanzar en nuestras metas y pocas veces nos damos ese tiempo uh -huh. y cuando decimos es que son importantes para mí, uh -huh. bueno, pero se si lo hacemos saber, el compartir lo que queremos o nuestros sueños o nuestras metas es hacerles saber lo importante que son para nosotros y son detalles que a veces en la rutina lo olvidamos.
0: Así es, y, y creo que rescatando esto podemos ser un gran equipo, podemos ser un gran equipo y sucede hoy también muchos abuelos están involucrados en la crianza de los hijos y cuando tú por ejemplo eh, externas lo que estás trabajando en casa con, con estos abuelos que, que te ayudan de repente como familia y decir, sabes que mamá, papá, apóyame, este, quedamos que es solo un vaso de refresco no y no más, apóyame con estas reglas, apóyame con esto, con estas metas, estamos trabajando una mejora alimentaria alimentación, etcétera, eh, creo que podemos ser un gran equipo, ¿sí? Y, y obviamente nosotros también como abuelos, eh ayudar en esta crianza, ¿no? No como nosotros queremos, sino como la familia lo necesita, y sin duda va a salir un bien, hablando en el tema familiar, bueno, pues para todos, ¿no? Porque cuando tú compartes esas metas, cuando se logran, sobre todo, pues también se disfrutan, también esto uh -huh. es motivo de unión familiar, ¿no? Y hace que, que se solidifiquen estos vínculos, y es muy importante también esto, hablando solamente en esto, pero obviamente lo podemos emplear en cualquiera de nuestros ámbitos donde nos desarrollamos, ¿no? También en el trabajo, porque no? Hacer parte de mis compañeros ¿Sabes que Estoy dejando el, el cigarro Por favor no me inviten Por favor este sí. no me no me involucren Nada que tenga que ver con esto porque Bueno, pues porque no estás solo en esta lucha no A veces nuestros planes y objetivos Se vuelven o se tornan Tan difíciles porque sentimos Que estamos solos en la
1: lucha no Sí, la parte social que comentas Es importante porque el, Están acostumbrados a que tú actúas de cierta manera O haces ciertas cosas y ellos por default, uh -huh. esperan lo mismo o te invitan lo mismo. Uh -huh. Entonces, el comunicarle y decirle, eh, voy a hacer esto, quiero hacer esto, me interesa. Creo que el tema de comunicación es crucial y aunque a veces no recibamos lo que esperamos, uh -huh. nosotros ya hicimos nuestra parte y uh -huh. yo creo que lo que más nos pega a fin de año, cuando uno cierra el año, es que no hice, pero no porque no lo cumplí por algo externo, sino cuando tú te das cuenta que pudiste haber hecho algo más y no lo hiciste satisfacción de... Bueno, mi meta, digo, el típico es el de los kilos, hay uh -huh. muchos, uh -huh. pero se me hace más fácil explicarlo en eso. Uh -huh. No, pues mi meta es bajar 10 kilos uh -huh. y al final dices, híjole, solo bajé dos. Bueno, pero hubo un avance, claro. hubo un proceso, a lo mejor te pusiste hasta diciembre porque ya se va a acabar el año y ahorita, ahorita, bueno, síguele, mantente. Uh -huh. Uh -huh. El Aquí lo importante es intentarlo y avanzar que no se quede en el quería o quiero. Cuando tú ves que no hiciste nada por lo que querías, ahí es donde empiezan esos pensamientos de que inconscientemente nosotros a veces saboteamos uh -huh. nuestras metas del siguiente año. Uh -huh. Porque el año pasado no pude y lo intenté. Bueno, vamos buscando, como comentamos ahorita, nuevas estrategias, nuevas herramientas, una red de apoyo que nos permitan, entonces el comunicarle a nuestros compañeros el comunicarle a nuestro esposo, el comunicarle a nuestros papás o a nuestros hijos uh -huh. pues ellos mismos son los que van a evitar incitar a lo mejor a hacer algo que sabemos que no debemos de hacer
0: Así es, y bueno pues ha llegado el momento de hacer una breve pausa, te invitamos a que retomes con nosotros el tema en unos momentos más Sigue escuchando Radio María México en podcast Pues estamos de regreso en este tu programa Optimismo y Buen Humor, agradeciendo cada uno de tus mensajes, cada una de tus peticiones de oración. De verdad, a todos los colocamos el día de hoy bajo la intercesión de nuestra Madre Santísima para que bueno pues nuestras necesidades sean escuchadas. Y bueno, pues eh, pedimos el día de hoy eh, de todo corazón por la salud de María Albertina López por la salud también de Alicia Hernández y del bebé Elian Hernández Ramírez. Eh, pedimos también por todos y cada uno de nuestros radioescuchas, especialmente aquellos que se encuentran enfermitos o pasando alguna situación de salud o de tribulación también. Eh, por acá nos piden banco de oración por todas las necesidades de Rocío Lozano Palomino eh, gracias por comunicarte con nosotros Alejandro Alejandro Gerling Miguel Ángel Reyes Lucía Hernández de San Luis Potosí gracias de verdad a cada uno de ustedes por comunicarse con nosotros también a las personas que nos ven a través de las redes sociales de YouTube de Facebook gracias de verdad por permanecer y bueno pues continuamos con este con este tema y antes de entrar de lleno bueno pues agradecer infinitamente, estamos muy contentos porque se ha restablecido nuestra señal en Puerto Vallarta y todos los lugares aledaños de verdad, infinitas gracias por esta campaña SOS de la cual tú fuiste parte importantísima sin tu ayuda no se hubiera podido conseguir esta gran meta y bueno sí. pues de verdad de todo corazón gracias, te abrazamos en la oración de la familia Radio María a ti que contribuiste para que esto se lograra gracias y un saludo muy muy afectuoso para nuestros hermanos de Puerto Vallarta que ya estamos nuevamente en señal con ustedes, gracias de verdad, y bueno pues Continuando con este tema Porque el tiempo se nos va rapidísimo Quisiéramos proponerte eh, Tres fortalezas Trabajar en tres fortalezas Que consideramos muy importantes Para nuestras metas Si bien hablamos del cambio de pensamientos Y de actitudes, bueno, pues también vamos a enfocar O vamos a direccionar muy bien Tres actitudes o tres fortalezas Y la primera de ellas, Angie Es la disciplina, que es fundamental eh, A veces no nos gusta escuchar esta
1: palabra ¿no? Se nos
0: hace un enorme pero bueno, es fundamental para el cumplimiento de las metas.
1: Sí, creo que, pues como comentábamos al inicio, uno in, empieza el año con toda la intención, pero hay que mantenerse, uh -huh. hay que mantenerse. Entonces, hay retos en el camino que nos dicen como, ¡ay no, qué flojera! o por ahí no, o algo. Y a veces decimos, bueno, después, el siguiente mes, o empiezo el lunes y uno va postergando, uh -huh. o no mantienes lo que ya iniciaste, Creo que es lo más difícil. Mucha gente dice, pues lo difícil no es iniciar, es mantenerse.
0: Así es, por eso vemos de repente los gimnasios súper llenos en enero, pero pasa marzo, <ríe> abril, y bueno, eh, decae mucho la asistencia. Y es que, bueno, entendiendo precisamente esta palabra disciplina, que es la puesta en práctica de esta actuación ordenada y perseverante. Fíjate, aquí, aquí está la palabra clave, ¿no? Disciplina va de la mano con perseverancia, con orden, ...con ordenar nuestros pensamientos... ...nuestras vidas... ...nuestros entornos... sí, ...el ir poniendo... ...Dios mismo es orden... ¿no? Uh -huh. ...ya lo hemos hablado en muchos otros temas... ...como el Señor del Caos... ...va ordenando todas las cosas en nuestra vida... ...entonces cuando nosotros ordenamos... ...y somos perseverantes en ese orden... ...bueno, se da por añadidura esta disciplina... ...que a veces no tenemos... y ...que a veces empezamos con toda la actitud... ...pero vamos declinando... ...¿por qué? ...porque no somos perseverantes... ...mira... Cada esfuerzo es un día a la vez, es uh -huh. un día a la vez, ¿sí? Hoy ya lo hice y lo hice bien. El que tú te reconozcas estos pequeños avances, sí, quizás no estás donde quisieras, pero no estás donde estabas el día de ayer. Y esto te motiva y te impulsa al día siguiente. Entonces, parte de la disciplina es esto. El día de hoy este le bajé un poquito al consumo de calorías, ¿no? El día de hoy caminé dos cuadras más. Bien, reconocete esos pequeños avances y sobre todo al día siguiente vuélvelo a intentar. Esto es disciplina, ¿no?
1: Sí, y si partimos, como decíamos, de unas metas reales, uh -huh, claras, uh -huh. y lo que comentas es importante, una temporalidad, como poner, bueno, si yo quiero bajar 10 kilos, ¿cuántos tendría que bajar por mes? Uh -huh. Y por semana estamos hablando de cuántos gramos. O sea, de alguna manera, si esto lo ponemos también en la parte emocional, en donde dices, bueno, mi meta este año es cambiar un poquito mi pensamiento y buscar las cosas positivas del día. Entonces, al final del día, decir hoy que, dos cosas positivas que viví hoy uh -huh. Desde un abrazo, una sonrisa Desde algo que logramos en familia un, Algo nuevo que haya hecho mi hijo, mi hija Entonces, todos esos son logros y son objetivos Y que nos van a ir ayudando uh -huh. Creo que eso que comentas En donde también tienes que autovalorarte Y tienes que analizar aquello que sí estás logrando Porque luego nos vamos a la parte del pesimismo De ¡Ay, no! Nomás sí, sí. bajé 200 ¡Ay, no! Es que ahora yo quería, pero no me dejaron Creo que, bueno, yo quería, no me dejaron, pero externé que yo quería. Entonces, ahora ya hablé, antes no hablaba o no decía. Entonces, sí, tener como esas metas reales, la disciplina para que continúes estar consciente de lo que queremos lograr. Tener muy clara nuestra meta y ponerle temporalidad y no esperar bajar los 10 kilos en el último mes o cambiar nuestra actitud en el último mes.
0: Así es, y es que mira, estamos tan habituados a que las cosas se dan como por hecho, ¿no? Este, pues se supone que estoy alimentándome mejor, tengo que bajar tanto, ¿no? O sea, no supongamos, esto también nos hace mucho daño y es un saboteo a la disciplina, ¿no? No dar las cosas por hecho. Este, el día de hoy me voy a esforzar por, no sé, eliminar de mi vocabulario las palabras negativas, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues a lo mejor no lo logré en tres ocasiones, pero sí lo logré en dos, entonces esto es importantísimo y mañana me voy a proponer que sea en tres, y así cuando menos pienses, vas a estar logrando tu, tu meta, por pequeña que sea. Entonces, vámonos, como bien decía Angie, de menos a más, ¿no? No, no quieras eh, de un día para otro lograr lo que en años no se ha podido, ¿no? Esto es una gran eh, mentira que nosotros nos vamos creyendo. Y por eso nuestras metas no se cumplen. Entonces, esta disciplina tiene que ser en todas las áreas, ¿eh? en todas las áreas de tu vida, porque no podemos ser disciplinados, eh, no sé, en, en nuestro trabajo y en Casa no. Entonces hay una discordancia en esto. Entonces tenemos que tener mucho ojo. Otro aspecto importantísimo también a trabajar eh, que te queremos proponer. Es la fuerza de voluntad Bueno, vamos Como dice Julia Junto con pegado ¿no? De la disciplina No lo podemos desvincular ¿Qué es la fuerza de voluntad? Mira Muchas van a ser Las tentaciones Que van a Intentar distraerte De tus metas eh Muchísimas Pareciera incluso Que es como a propósito no O sea Justo hoy Que dije Voy a comer más sano Me invitan a un montón De fiestas Por ejemplo no Y no, no estamos Peleados con eso Ni tienes por qué Negarte estas oportunidades Pero hay que saber elegir, hay que disciplinarte, ¿no? Bueno, yo dije que tantas calorías y aunque esté de fiesta, aunque esté de fin de semana, en no sé dónde, pues voy a respetar esto, ¿no? Entonces, la fuerza de voluntad, pues es esta capacidad de esfuerzo que tiene este ser humano, cada ser humano para cumplir con un plan de acción uh -huh. que lo lleve a la consecuencia de un objetivo, ¿no? Es saber autodominarnos, saber decir sí cuando es sí, saber no. decir no cuando es no, ¿no?
1: Sí, tener esa congruencia que uh -huh. comentas entre mi meta y lo que estoy haciendo. Uh -huh. Y yo creo que también es importante el analizar lo que he logrado, no solamente lo que falta, porque se ve muy lejos así. Ajá. Y por ejemplo, en un libro, el, ahí es donde la fuerza de voluntad en el que este año voy a leer este libro. Bueno. Uh -huh, uh -huh. Y lo compras y ahí se queda encima esperando ver y hoy no tuve tiempo, y no tuve tiempo, y no tuve tiempo. Pues esperamos a que el tiempo se haga, no porque todo el año pasado no nos hicimos el tiempo. Ajá. Entonces ahí es donde tenemos que cambiar un poquito esto, la parte de la disciplina y tener fuerza de voluntad y decir, ok. ¿Qué le invierto tiempo que le puedo quitar? ¿O qué hago que gasto tiempo que pudiera eliminar de mi vida? ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Y ahí pues mucha gente, no sé, temas FACE, temas de que andan revisando estados, temas en los que dices, bueno, ¿esto me aporta algo o me aporta más el libro? Y esa fuerza de voluntad de decir, apago la tele y me pongo a leer, <risa> <risa> sí, sí, ¿sí? Para lograrlo.
0: Claro, me hiciste recordar una frase que decía un sacerdote, un gran amigo en la humildad, decía... Hijos menos Face y más Book, ¿no? <risa> <risa> correcto. Y es, es muy cierto, ¿no? no, nos daba mucha risa, pero a veces no tenemos esta este hábito, por ejemplo, de la lectura Algo que yo les recomiendo mucho es Agrégale algo que te guste uh -huh. ¿sí? Agrégale algo que te guste Es lo atractivo para tu mente Lograr esta meta Por ejemplo, quiero introducir el hábito de la lectura Bueno, siéntate 15 minutos, 10 minutos Tampoco quieras una hora de inicio ¿no? Pero uh -huh. 5 o 10 minutos Y quizás si a ti te encanta eh, El tecito o el cafecito Bueno, acércate el cafecito Acércate el tecito Quizás algún aroma fresco, algún aroma Más rico atractivo. Algo uh -huh. atractivo para empezar con ese hábito, ¿no? De lo contrario, pues se nos va a hacer pesado, se nos va a hacer imposible, se nos va a hacer muy complicado y difícil hacerlo. Entonces, empieza a vender a tu mente esta idea de que es atractivo,
1: ¿no? No, y algo clave que tú comentas es el interés. Exacto. O sea, algo que te interese, porque lleva un momento en que te dedicaste, dijiste, voy a dedicar 10 minutos y cuando volteas ya tienes 20. Uh -huh. ¿Por qué? Uh -huh. Porque te interesó y ya te involucraste, entonces ya va a ser menos pesado esa fuerza de voluntad de dejar aquello por algo que me está redituando, me está dejando o me interesa.
0: Claro, esto esto es fundamental también, ¿no? Mira, a veces nuestras metas, si tú te pones a analizar todas aquellas no cumplidas, te vas a dar cuenta que realmente no eran de tu total interés, que no te movían, porque cuando algo te interesa de fondo, te mueve, encuentras una motivación, encuentras razones por qué y para. De lo contrario, eh, generalmente dices, ay pues sí, vamos a hacer ejercicio, pero porque mi amiga va a hacer ejercicio, porque mi mamá me dice que ya estoy pasadita de peso, pero no porque verdaderamente sea algo que a mí me mueva, que a mí me interese hacerlo. Entonces, partiendo de aquí, si la meta no te interesa, pues no la vas a plantear y mucho menos la vas a cumplir adecuadamente, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese interés verdadero, auténtico, genuino y desde el fondo del corazón, porque mira, ¿cómo nos damos cuenta si una meta es viable o no? Precisamente con esto, ¿me va a traer algo bueno a mi vida y a mi entorno? Uh -huh. Ya de entrada, si la respuesta es sí... Te Avanza. va a interesar,
1: uh -huh. exacto, ¿no? Es correcto. Sí, avanzar un poquito y analizar bien el tema interés. Comentábamos hace ratito, uh -huh. muchas veces el interés de uno es interés social. Ajá. Uh -huh. O sea, realmente no es algo que tú quieres y por eso solito lo saboteas, uh -huh. porque no es algo que te atraiga tanto o que por quedar bien lo haces, no por uh -huh. ti mismo. Uh -huh. Y pasa mucho, por ejemplo, cuando... Te dicen, no, es que como que no te ve la ropa, ya no te queda. O la carrilla de repente que lleva uno entre uh -huh. familia o con amigos. Uh -huh. Ah, pero si vas con el doctor y el doctor te dice que tienes un problema de salud delicado, no sé, tema el corazón, tema la presión o algo. Uh -huh. Ah, baja, baja uno los kilos que no bajó en años. Entonces, ah, ahí ya hubo un interés propio. Uh -huh. Entonces dices, bueno, realmente no era yo la que me sentía mal. Era la gente la que me hacía sentir mal. Yo no quería o no me interesaba, uh -huh. por eso no era tanto lo que me movía. Claro. Entonces, sí creo que es muy importante ese tema para lograr la, la acción de lo que estamos haciendo, considerar Ajá. tanto el interés y mover esa fuerza de voluntad. Así es, y es que
0: muchas veces nos vamos como como dejando con la marea, ¿no? Llevar, este, ay, pues hoy la tendencia está en que nuestros hijos estén en tal escuela y vamos todos hacia allá, ¿no? Este, hoy el Comprar esto. Es, es, exacto, en el consumismo. La moda. ¿no? Sí, es que todos traen el celular de moda, ¿no? Y es que si no, no no llena ciertas expectativas sociales. Y entonces esto, lejos de ser una meta, pues se convierte precisamente en esto, solamente el llenar expectativas sociales. Y mira, esto créeme que no va a ser posible Llenarlas jamás, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? ¿Por qué? Porque nunca vamos a estar a la altura, porque siempre va a haber alguien mejor que nosotros, porque siempre va a haber algo que no alcance o que no está bien. Estamos en una. Eh, sociedad bastante consumista ¿No? Bastante Subjetiva, entonces eh, Creo que desde aquí Nuestras metas deben de ser auténticas Deben de venir desde el fondo del corazón ¿No? Eh, y si, si en cada área Tú te propones este año Una meta ¿No? En el área espiritual ¿Qué quiero trabajar? ¿Qué me hace falta Perfeccionar? ¿Qué estoy dejando De lado? Eh, ¿Y qué me va A traer de bueno también ¿No? Trabajar esta área, en el área familiar En el área aquí, cosas económica laboral no qué quiero mejorar y mira, cuando menos lo pienses, vas a estar equilibrando tu vida, vas a estar siendo congruente en cada una de las áreas, ¿no? Porque muchas veces, insisto, nos dejamos llevar porque, ay, pues mi amigo quiere cambiar el coche, lo que comentabas hace un momento, ¿no? Entonces, yo también voy a cambiar el coche. Bueno, pero tu coche está en perfecto estado, te da muy buen servicio, ¿no? O sea, no es no es la meta tuya, es la meta de tu amigo, es la meta de tus papás, es la meta de... Y esto, mira, cuando tú lo entiendes, te quitas un gran peso de encima, ¿eh?
1: Sí, tú comentaste, metas auténticas, es que somos auténticos, cada uno es diferente... Y como uh -huh. tal, cada uno tiene que tener sus propias metas uh -huh. Y sus propias acciones No puedo, O sea, lo que a él le funciona no me va a funcionar a mí uh -huh. para lograr A lo mejor queremos llegar a lo mismo Pero las acciones van a ser diferentes
0: Exacto, porque Porque estamos inmersos en contextos diferentes, ¿no? Uh -huh. Y a eso agrega, bueno, pues toda la historia de vida que cada uno traemos <risa> Que nos hace <risa> tener una perspectiva completamente diferente Entonces, bueno, pues, eh, híjole, se nos está el termin tiempo. terminando el tiempo Sí, quisiéramos despedirnos Precisamente eh, con, con estas actitudes que tenemos que eliminar, ¿no? Entre ellas, bueno, pues la gener, generalización no porque en otros años te haya ido mal o no hayas conseguido una meta este tampoco lo vas a hacer, no quizás este puede ser el año verdaderamente si tú te aplicas en esta disciplina en esta fuerza de voluntad y en este interés auténtico, puedes hacer el cambio, nada está escrito ¿sí? Así que tenemos y luego aparte, bueno, pues mira Dios es tan generoso que este año nos regala un día más, Correcto. hoy tenemos tres 166 hojas en blanco para escribir qué es lo que quieres hacer a partir de hoy, ¿no? No te determinan tus situaciones pasadas, no te determinan tus errores cometidos, no. Estamos en la antesala de un nuevo año empezándolo ya, y, y bueno, ¿qué es lo que va a cambiar? Eso depende de ti, no depende ni del gobierno, ni del clima, ni de la familia, ni de mi jefe, depende de ti 100%. Así que bueno, pues yo con este mensaje quiero despedirme. No sé, Angie, ¿tú qué mensaje final quieras dar? Pues a
1: mí me gustaría que todos empezando el año ahora con lo de los reyes, nos deberíamos de regalar una hora, una hora el día que quieran de esta semana uh -huh. y darle 30 minutos a esa introspección que hablábamos de eh, cómo me sentí el año pasado, etcétera, qué puedo lograr y otros 30 minutos a la familia, sentar, sentarte y preguntarles uh -huh. qué quieren lograr a ellos, qué les interesa, a los hijos, aunque el hijo te diga quiero tal juguete, bueno, cómo lo logramos uh -huh. y poner acciones para que él pueda obtener ese juguete. ¿Qué te implicaría el hacer? Ya, depende de la edad, si trabaja o se porta bien. Uh -huh. Creo que si nos regalamos esa hora, cambiaría mucho este año.
0: Definitivamente, definitivamente estoy de acuerdo contigo porque... Eh así podemos hacer este equipo así podemos amalgamar nuestras fuerzas y fortalezas como familia no a veces envidiamos otras familias a veces envidiamos otros este otros resultados que vemos por fuera pero no vemos el esfuerzo que hay para conseguir eso entonces empecemos desde dentro empecemos desde en primera persona no eh, voy a ser diferente este año no es que a ver qué pasa no entonces eh, empecemos por esto y bueno pues se nos ha terminado el tiempo es un gusto haber compartido contigo un muy, muy feliz de parte de todo el equipo de Optimismo y Buen Humor, a nombre de Julia Pérez, titular de este programa también. Eh, te damos las gracias y te deseamos un muy feliz y bendecido 2024. Y nos vemos en una emisión más de tu programa, Optimismo y Buen Humor. Hasta Muchas pronto. gracias,
1: hasta luego. Gracias.
0: Bye. Bye. Esta fue una producción de Radio María México.